0: Dependendo da sua cultura e religião, o Natal pode significar muitas coisas. Mas, no geral, temos a oportunidade de passar algum tempo com a nossa família e amigos, aproveitando alguns dias de folga com comida, presentes e fartura. É um dia muito especial onde a humanidade prova que às vezes nem tudo é ruim, pelo menos superficialmente. Infelizmente, de acordo com alguns registros Também passa a ser uma época do ano Igualmente perturbadora Embora o Natal possa parecer uma época Improvável para a ocorrência de crimes Eles acontecem e podem ser Extremamente desconcertantes Deixando alguns mistérios para trás E hoje, falaremos de mais Alguns crimes cometidos No Natal, ou próximo a ele Logo depois dos recadinhos e a gente Já volta Р-р-р-р recadinhos do seu mundo freak confidencial natalino jingle bell, jingle bell acabou, para <risos> só sei essa música até aqui, é, e pra, por favor, eu tô aqui animado mas o tema hoje é sombrio, porque afinal de contas vamos falar sobre crimes natalinos, né, matar o papai do réu, será, será a gente vai descobrir desse episódio, eu prometo que vai ser bem rapidinho esses recadinhos e a gente já vai pra ele primeiramente agradecer cara, o Natal é aquela época de fé e esperança por mais que você não seja cristão, você, com toda certeza, é um pouquinho nem que seja contaminado aí pela, por essas festas maravilhosas, aquele sentido de encerramento, foi um ano muito duro pra todo mundo, então cara, eu acho que o ideal é a gente tá com a mentalidade de que algo novo vai vir, e por mais que a gente saiba que os problemas ainda não foram superados, diversos deles, mas que é uma nova oportunidade de a gente tentar de novo, né? Então é isso, caso vocês estejam aí caridosos, você pensa, ô oh, meu Deus do céu, não quero ganhar carvão no Natal do Krampus é eu quero ajudar o um mundo, freak. você vai lá na apoia.se barra confidencial e com o um mínimo de cinco reais você ajuda os projetos independentes da Casa Mundo Freak essa casa que tá sempre toda semana contigo e também lembrá-los que o Mundo Freak confidencial em si não é um projeto independente pois ele é exclusivo do Spotify e a gente fica aqui um agradecimento muito especial pra galera do Spotify que esteve com a gente e que, cara permite que, por exemplo a gente não entre de férias né isso pra gente é, é muito maneiro do jeito que tá sendo falado né não, não permite que a gente entre de férias na verdade a gente saiu de férias esses podcasts estão agendados e tal, mas ele permite com que a gente consiga organizar de maneira que a gente não precise parar com os episódios durante essas férias, né? Acho que fica melhor desse jeito, né? Então, um grande abraço especial pra galera do Spotify, porque, putz, pra gente é muito legal, tenho certeza que esses benefícios pro ouvinte também são bem bacanas, né? É isso, antes da gente ir lá pro podcast, deixa eu fazer o anúncio de Quarentena. Anúncio de Quarentena Sou tatuadora da cidade de São José dos Campos Interior de São Paulo Desde o início dessa era apocalíptica Chamada pandemia, meus trabalhos Caíram muito e gostaria de ter uma chance de divulgação Do meu podcast, preferido da vida Um beijo e um queijo de cada um, então galera Natália, né, a nossa Pink Albatross, é um nome, é um Nickname muito maneiro, melhor do que O meu nickname do e-mail com 12 anos, eu não vou falar ele aqui porque eu tenho muita Vergonha, mas você pode ir lá no link Do post desse episódio Você entra lá no programa e você consegue achar o Instagram, mas caso você esteja te, aí na mão, você pode digitar pink, né, de rosa, albatroz lembrando que albatroz é com Z no final, então você acha esse nick no Instagram com muita facilidade ou novamente, você pode entrar aí no post desse episódio e acessar o link por você mesmo também, tá? O trabalho da Natália é fantástico, já troquei uma ideia com ela e cara, pra galera então, do interior, São José dos Campos, dê um alô pra ela, que eu tenho certeza, avisa que é ouvinte do Mundo Freak que eu tenho certeza que enfim, né, vai ser muito divertido aí fazer esse trampo juntos, e agora, e agora Jingle Bell, Jingle Bell, chegou o Natal e com ele muitos crimes, então bora lá pra galera do True Crime agora, essa é com vocês bora pro episódio <música> e belas oh. noites, queridos ouvintes. Está começando mais um mundo free e confidencial. E eu estou com a faca na mão para cortar o peru.
2: Você <risos> ensaiou, né? Você ensaiou é, essa,
0: essa... Não, veio, veio, veio como tudo na minha vida. um insight divino. Você acha, Jake, que
2: precisa ensaiar? Você acha? <risos> Tá preparadíssimo, sempre.
1: Praticamente um personagem da Praça Nossa.
0: <risos> o dia inteiro. Mas aí, quem é que vai dar rabanada hoje?
3: <risos> Pera só um pouquinho, tá só, rapidinho. Tá tocando. Alô? É da Praça Nossa? Você quer contratar o Andrei? Ah, tá. Pode deixar que eu vou passar pra ele.
1: <risos> só tá faltando ele... Ele falar agora do saco do Papai Noel, né? É.
4: Espera, dá, dá mais meia hora de episódio, dá mais meia hora
3: de episódio. Exato, <risos> todo mundo com o piru na boca, também.
1: Piru na boca,
2: saco na mão. É isso aí, Vite. vai ser o episódio todo.
3: Mas a gente vai precisar,
2: a gente vai precisar. Tá tenso, hein? Tenso, hein, Jay? Parabéns por essa pauta, hein? Chorei lágrimas de sangue, <risos> Lendel, nossa!
0: Eu que trouxe o pavê sou a Fernandes. E pra me ajudar, temos aqui ela nossa queridíssima Juliana Panslacqua.
3: Olha, toda vez que a Jay fala de serial killers, faz pauta de serial killer, eu só fico pensando assim, rapaz, é melhor eu continuar muito amiga da Jay. Quem sabe ela me mate por último. Ou não sei se isso é bom ou ruim, né? Eu não sei.
4: Não, Ju, você vem aqui pra minha casa. Que isso? Não disse como, mas vem.
0: Em pedaços.
3: Me deixa ser a final girl, por favor. <risos>
0: E temos aqui nossa queridíssima Jay.
3: Oi,
4: pessoal. Eu vou contar pra vocês que eu juro que eu ouço outras coisas sem ser coisas de crime. Eu, eu leio outras coisas. Eu juro pra vocês, não, não se assustem. Mas eu já ouvi várias coisas já sobre o Natal de, de crimes. E eu fiquei super empolgada quando o Andrei e a Ira toparam a ideia pra essa pauta. Então, espero que vocês, entre muitas aspas,
0: se divirtam. Morte, crime e assassinato. É o que a é Jay curte, né? É o que deixa ela feliz, né? Não ama a dela, né? É isso aí.
4: Depois de ter feito uma faculdade de física, eu acho que é o mínimo.
1: <risos> ah, e temos aqui nosso queridíssimo réu. É do tempo que crime de comer demais na ceia. ô louco, bicho. <risos> é, estamos preparados hoje, temos aqui a Ira Croft
2: Pois é, gente, esse vai ser um programa, já vi, ó, muitos gatilhos pra tudo, hein, gente Então você que está ouvindo, pegue a sua água, relaxa e respira Porque se torcer essa pauta, vai escorrer sangue
1: É, rapaz Mas também, né, quem nunca, né, quis matar alguém, né, durante as festividades,
3: né? <risos> Mas é isso! 2021 do Brasileiro!
0: Cara, é, mas isso é verdade. E um dos lados da família que eu tinha, a bebida nas festividades era sempre o combustível. <risos> pra uma, uma, uma festa mais animada, né? Uma, uma mais caliente, né? Uma, uma latino, né? Um termo latino né? Então, é algo que às vezes a gente se impressiona, mas sim, inclusive, aqui os nossos pesquisadores de Massachusetts, eles trouxeram pra gente informações de que há, nessas épocas de festas, pelo menos 30% de aumento de crimes. Não é, sabe exatamente porquê, né? Alguns falam que pode ser por causa da ociosidade, né? No sentido, tem muita gente de férias e aí é aquela coisa, né? Mente vazia, oficina de satan, né?
3: Tô fazendo nada, vou matar alguém, é isso?
0: É. Eu tô é...
3: tediado, é. Vou matar alguém, pra ver como é que é. Clima
2: natalino, Ju. Não é o clima natalino. Olha só que gostoso, né?
4: <risos>
0: Fazer um bico.
4: Eu até ia colocar culpa no calor, né? Mas nos Estados Unidos, é inverno, tá tá neve caindo. Porque tem estudos feitos, sim, de que é a época que tem mais, por exemplo, feminicídio, era uma pesquisa sobre feminicídio. Era no verão, por conta do calor. O calor deixa as pessoas mais putas. Mas aí, é, tem muito crime que, do, dos Estados Unidos, né? Então, é neve, frio, galera. Era presidente de casa
1: É, mas eu acho que tem o lance econômico também, né Tem o lance dos bônus de Natal, né Aumenta provavelmente o índice de roubos né? A gente não tá falando só de crime e assassinato Provavelmente, né, deve tá falando de criminalidade Em geral, né, então deve ter esse lado também, né
0: Sim, 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 sim. É, tanto que também existe uma correlação aí de crimes acontecendo em sextas e sábados, né? Então pode ter muito a ver com isso, né? As festas também tem muito aquela coisa de brigas familiares, né? A gente brinca aqui, mas de fato, né? Às vezes é um barril de pólvora dependendo da família, né? Que você tá lidando ali com muito você tem um pouco dessa obrigação moral, religiosa, ou seja, lá o de juntar todo mundo achando que isso vai contribuir de alguma forma isso acaba piorando às vezes uma situação que tá muito mal resolvida, né? Então pode ter alguma coisa aí. Pessoas que estão que estão muito isoladas e vem esse clima de felicidade, otimismo e tem uma pressão meio que psicológica das não eu precisava ser feliz
4: expectativa
0: é uma coisa meio tipo assim putz todo mundo tá feliz menos eu né vou estragar com a felicidade de alguém então vou gravar um podcast de crimes
1: e tem o lance do amigo secreto também né que também deixa todo mundo puto e
0: é... vai aumentar também é, exatamente não me convido para amigo secreto eu, eu odeio amigo secreto gente odeio amigo secreto. Me deem presente sem ser secreto.
2: Tem alguma coisa que você gosta, André? lei lei de Pokémon?
0: Eu tenho. A Ira.
2: Ah! Mas é só isso mesmo, viu, Jay? É só isso. A gente sabe, <risos> é só eu e o Pokémon. Quer dizer, o Pokémon,
0: depois eu. Gente, vocês estão acabando com a minha... Vocês estão acabando com a minha imagem na internet. Vamos lá. V vamos então pra lista de crimes, porque é o seguinte, são muitos crimes. E assim, gente, vai, o, o podcast vai ser agora, momento de felicidade, alegria, piro na boca, saco na mão. E tem uma coisa
2: também que eu acho que nós aqui vamos assustar bastante quem tá ouvindo, né? A Jay também selecionou alguns crimes, assim, de décadas recentes pra cá. Então, a gente lembra também. Eu fui ver a pauta, eu lembro de passar na TV, de das pessoas comentarem, sabe? E não lembrava que foi tão recente também.
0: Total, 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 né? Então é isso. Então, o clima do, do podcast vai ser down. Então, é isso. Bora pros casos. <risos> Bem, o primeiro caso aqui eu já começa com um crime horrível, né? Que vai deixar o clima do podcast já temperado pra gente até o final. Que a gente vai falar sobre John Bennett Ramsey. John Bennett. E, cara, é, é John. como aí. É? John Bennett Patrícia Ramsey, é esse o nome dela mesmo? É John Bennett. Jean Benet.
4: É Benet que fala. É.
0: Jean
1: Benet Ramsey.
4: Aham, uhum, é uma mistura do. O nome dela é. O nome do pai dela é John, né? E eles são os Benets, daí por isso que ela virou Jean Benet, que era uma,
1: uma homenagem
4: ao pai.
0: Uhum. É tipo o Astrogildo, né? Tipo, tem um tio chamado. <risos> Astro, minha tia chamada Gilda, e eu faço uma brincadeira aqui. Um tem...
3: astro e um Gildo, isso. É.
0: <risos> <risos> Mas sério agora, gente. Dia 26 de dezembro de 1996, a gente tem um casal, o John e a Patsy Ramsey, que ligaram pra polícia às 5h52 da manhã, né? Bem de madrugada aí, indo pro amanhecer, pra informar que a filha sumiu. O que é um caso de qualquer pesadelo pra qualquer pai, né? E a John Bennett e Ramsey, de 6 anos foi encontrada morta sob um cobertor no porão da casa pelo pai, da própria casa, apenas sete horas depois de ter sido reportado o desaparecimento da garota. E aí, cara, a gente ia ver que tem alguma coisa errada aí nessa história, né? Que pelo amor de Deus, né? O cara, a, filha, a tua filha tá desaparecida, você não procura por todos os cômodos da tua casa? Quer dizer, o que que é isso, né? E aí, o caso é que ela foi encontrada com marcas de violência, inclusive violência sexual, infelizmente, né? Com fita adesiva na boca, mãos amarradas. Só que os detetives foram incapazes de preservar as evidências porque, por causa do pai, né? Que acabou entrando na cena do crime, removeu o corpo da filha do porão, então ele deu uma vestido ali e, sem também sinais de um intruso na casa, né, a suspeita caiu imediatamente para os pais dela, né? principalmente depois que a polícia encontrou uma nota de resgate exigindo 118 mil dólares, que o valor era idêntico ao bônus de Natal do John no ano anterior, o que sugere que alguém teria tido acesso a essas informações e estaria envolvido no crime de alguma maneira, né? Mas cara, esse, esse, esse caso aqui é meio bizarro, né? Vocês lembram dele? É recente, né?
2: Eu lembro dele, mas eu não lembro exatamente só por causa do crime, mas também pelo escândalo que foi por causa desses concursos infantis, tanto lá nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil também, porque a gente também teve mortes, assim, assassinatos famosos aqui no
3: Brasil também, que envolveram crianças nessa época. Sim, eu me lembro muito do caso dessa garotinha, primeiro porque né, enfim, passou bastante na televisão e como a Ira falou, estavam batendo com alguns assassinatos e sumiço de criança aqui no Brasil também, essa época. Então eu lembro que minha mãe deu uma pirada assim, do tipo, ai olha, eu, eu lembro dela falando olha, a gente vai sair, e 96 eu nem era super nova, gente, eu já tava sei lá, na sexta série, sabe? assim, ai, quando for sair, não se afasta muito tal, 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 tipo, eu já era grande né, sei lá, na sexta série a gente tem o quê? 11, 12 anos. E eu lembro que ficou meio que uma, uma, uma pira assim da galera de olha veja bem o seu filho em local público, então ficou, eu lembro que, que teve uma, uma repercussão aqui no Brasil também, né mas também por causa de outros sumiços também de criança, né? Exatamente essa situação, Ju, principalmente entre grupos de mães, mães,
2: mulheres e crianças, foi dessa forma, e mesmo morando em registro, mesmo sendo no interior, foi um filme que, foi um filme, foi uma história que repercutiu bastante por causa de ser uma menina, por ser uma criança que participava desse tipo de de concursos e tal, sumiços que estavam acontecendo aqui, então eu também me lembro disso, de ser criança não tão pequenininha, já era criança grande e sempre de mão dada, sempre que a gente saía as mães, as tias, até professoras na escola, sabe, eram muito atentas a esse assunto. Já tinha acontecido muito isso nos anos 80 aqui no Brasil, né, o próprio o caso, Evandro, que, que o Ivan sempre fala de crianças dessa época e nos anos 90 também, envolvendo casos assim, muito estranhos.
1: O lance do, do, do bônus de 118 mil, sei lá, eu acho muito estranho isso, sabe? Do Tipo, se, se o, o pai tava pensando em, em criar uma, uma, uma falsa notificação de, que, de sequestro, alguma coisa assim, né? Primeiro que ele deveria ter escondido melhor esse corpo, né? E não ter deixado no, no, no porão e ter ele mesmo né? achado o corpo, né? Tipo, se fosse pra... pra pra simular um sequestro, né, e ele estivesse matado. E o valor, né, cara, tipo, de ser exatamente o valor do, do, do bônus de Natal dele mesmo, sabe, é meio estranho, né? E também eles falam que o papel, né, que foi usado pra escrever a nota do, do sequestrador era, era, um, era um, o mesmo papel que foi encontrado na própria casa deles, né? Então, cara, tipo, ou é, 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 tipo, é, é a pior tentativa, né, de você criar um, um, um crime falso, né, pra cobertar um assassinato, ou, sei lá, ou tem algo estranho realmente aí, né?
4: Eu não lembro desse caso, mas porque eu tinha acabado de nascer quase. Hum, que neném. Não precisa
3: esfregar na cara não, tá? É. Ó,
1: pra você ter ideia, em 96 eu tava já terminando a minha faculdade. Em 96.
3: Jesus Cristo eu
4: acho que se bobear quem lembra é minha mãe, mas eu sem, sem condições eu ainda fiquei feliz
2: que a gente lembrou e o réu não porque geralmente o réu sabe tudo
1: <risos> mas provavelmente é porque nesse período de 96 eu devia estar tá...
2: não estava prestando atenção, né?
1: efeitos de drogas, álcool e essas coisas que universitárias fazem <risos>
2: Mas então,
4: esse caso, ele é muito notável no, nos casos de crimes reais. Porque tem uma teoria de que a ah, John Benella tinha um irmão. Então, a suspeita é que o irmão, por algum motivo... Desconhecido. Acabou. P pode ter sido um acidente. Pode ter sido porque ele quis. A gente não sabe. Acabou por ma matar a irmã mais nova. E os pais, com medo de perder mais um filho, né? Já tinha perdido a menininha. Ia perder mais um filho caso ele fosse preso. Caso eles descobrissem. Eles tentaram fazer é, um bem bolado. Pra que as dúvidas não caíssem so sobre eles, né? Mas, de qualquer forma, caiu. Só que daí, lá pra... Eu acho que dois mil e pouco. 2000 e... Que conseguiram fazer, a, a tecnologia avançou, né? Que como a gente sabe, tecnologia no, na polícia, na genética, é, demora mais um pouco pra gente conseguir resolver de fato crimes. Ela avançou e conseguiram é, guardaram, né, evidências desse caso, conseguiram cruzar os DNAs e o DNA encontrado na roupa da Jean Benet não é de ninguém da família, é, na verdade, de uma pessoa desconhecida que não estava no banco de dados. É, se não me engano, recentemente esse caso surgiu de volta porque tem nove técnicas para descobrir o DNA, mas mesmo assim ainda não foi encontrado, mas talvez, para mim, esse é um dos casos que com certeza vão conseguir cruzar o DNA com alguém que pode até ter morrido, porque quando você cruza o DNA pode ser com uma pessoa da família, né? até chegar na pessoa certa. Eu acho que esse vai ser um dos casos que a gente vai conseguir resolver sim, acho que tá bem próximo.
1: O grande problema desse do, do, do DNA, principalmente lá nos Estados Unidos, é o lance do, dos bancos. Né? Primeiro que lá você só pode usar o, o, o banco de dados criminal né, pra, você só pode procurar o DNA encontrado na cena de crime Em DNAs listados de Em de, criminosos entende? Então tipo assim, isso safa muita gente Por exemplo, que, que nunca foi pego Ou talvez nunca cometeu o um crime fica...
4: É o primeiro
2: crime
1: Exatamente então, tipo assim, os bancos é, De DNA, digamos assim, civis assim, Não, não podem ser acessados nesse, nesse sentido, né? E Minha, eu também tem aquele lance De que, pelo menos era isso até, até meados de anos 2000, a unificação Dos bancos, assim, tipo, era muito difícil Você precisava de ordens judiciais, digamos assim para acessar bancos de, sei lá Do FBI, do não sei o que, de outras, outras Comarcas, outras jurisdições Não é um negócio muito fácil assim Apesar da facilidade, da facilidade De você poder coletar um DNA e mapear Esse DNA, não é fácil depois você encontrar o dono, né, desse DNA. Tipo, você sabe que tem alguém ali que não é da família, que provavelmente, né, mexeu nesse corpo, né, teve contato com esse corpo, mas simplesmente você não sabe quem é, entende?
4: Mas agora a polícia, ela conta com o fato de eu, eu chamo de fator sorte, porque agora a gente tem o DNA baseado na árvore genealógica, né? Então, por exemplo, se alguém da sua família acaba caindo no, no banco de dados, seja por, quer dizer, a polícia, toda vez que você é fechada, você tem que entregar seu DNA, né? É, é o o ideal. Mas isso, claro, que não acontece sempre. Então, se alguém da sua família, mesmo que seja muito, muito, muito distante, ele consegue identificar traços dessa pessoa que tá no banco de dados, por mais que seja extremamente distante. Tipo, primo de quinto, sexto grau, entendeu? Então, consegue. Então, é, esse é o fator sorte e é o que eu acho que a tecnologia avançou o suficiente pra gente conseguir resolver esse caso. Que um dos exemplos que eu sempre trago aqui é o do Golden State Killer, que o cara, ele era, ele se graduou, né? Ele era um, um estuprador e depois ele se graduou para uma assassino, em sério, e ele atuava na Califórnia em 1970 e ele foi pego em 2018 e condenado em 2019 com essa técnica então
0: vamos torcer bem, já em 2006 o ex-professor John Mark Carr foi preso após ter confessado esse assassinato no entanto o DNA dele também não correspondeu às amostras encontradas no corpo e ele foi solto né? então o crime é considerado realmente sem solução até hoje, como a Jay estava falando Vamos então agora para crimes de, de, de natureza sindical, né? A gente vai lá pro desastre do salão italiano ou massacre de 1913. 1913, né? O réu já tinha 15 anos nessa época, né? É. <risos> <risos> Mas sério agora, gente, agora o caso é sério. Em julho de do... 1913, mais de 7 mil mineradores declararam greve numa companhia em Michigan, né? Falaram, queremos melhores condições, etc, né? Essa greve durou mais de seis meses e no Natal daquele ano, muitas das famílias não tinham mais como pagar, ou, enfim, né? Se alimentar bem por causa disso, né? Foi então que foi organizado um Ladies Auxiliary of the Western Federation of Miners, uma festa de Natal para crianças. Então, 500 crianças e 200 adultos compareceram naquele dia, que eram de, de grevistas, né? De pessoas, mineradores que estavam, é, eu ia falar mineiros, né? Só que eu, provavelmente a galera não... é, é de outro estado e aí, esse evento ocorreu num salão italiano, em, o salão italiano de Calumet, né, e a única entrada e saída vinha por uma escada muito íngreme, né, e acontece que a noite foi caindo, foi ficando tarde né, algumas pessoas já começavam a voltar pra casa, e o que que acontece é o seguinte ninguém sabe exatamente o que rolou direito, um pessoal próximo da escada gritou fogo, que fez com que a galera se desesperasse, e todo uma, um tumulto aconteceu né, e nesse tumulto acabou morrendo algumas crianças e alguns adultos, pisou Luteados, né? E ao todo foram 73 pessoas, 59 delas crianças. Então, olha que horrível, né? Só
1: uma dúvida, fala ali que a porta foi bloqueada pelo lado de fora, quer dizer, alguém trancou a porta. É isso mesmo então? Tipo, foi deliberado, provavelmente fechar a porta e gritar o fogo para causar mesmo um tumulto e que as pessoas não conseguissem sair. Será que Sim. foi isso? É. Ou não, ou a porta foi bloqueada acidentalmente?
4: Não, amiga, que acidentalmente? Você acha que numa greve onde a maior parte é trabalho de crianças, Onde se 59 crianças morreram
2: Você acha que vai ser deliberada? É óbvio que foi intencional, certeza absoluta Nossa, parece muito sinopse De filme de terror, sabe? Parece. <risos> Pesadíssimo E até mesmo o negócio da porta Mesmo, é muito coisa de filme assim, Que alguém iria fazer isso, não existiu Mesmo quem faz isso.
0: E a gente não tem Culpados, né? Ninguém conseguiu ver exatamente Quem foi que começou a gritar fogo, pessoas que teriam Fechado a porta, mas todo mundo Acha que foram membros da companhia Ou pagos pela companhia que de de alguma maneira armaram isso para causar esse incidente, né? Mas é um mistério novamente que a gente não tá, é uma noite de natal sangrenta aí para vocês.
1: Cara, e vou te falar em que as organizações sindicais nos Estados Unidos principalmente nesse período aí de os anos 10, 20 30, cara, era treta pesadíssima nos Estados Unidos. Que isso foi se arrastando ainda até a meados dos anos 60 por ali assim. Mas, cara, era, era um problema muito grande Você ser sindicalizado, você ter um sindicato E tentar atuar dentro dos Estados Unidos nessa época cara, Era isso aí, cara, era homicídio Era, era massacre era, era, era feio o negócio, sabe? Isso resultou numa política, tipo, lá nos Estados Unidos É extremamente mal visto você ser Tipo, por todo mundo, pela comunidade Você ser um cara sindicalizado lá É meio que eles veem você como um Baderneiro, alguém que está ali assim Só pra tumultuar, um cara que Que quer só atrapalhar o progresso E a economia, sabe?
3: Parece um país que a gente conhece, né? Olha lá. <risos>
1: nossa.
3: Mas foi essa a
2: intenção mesmo de descredibilizar o sindicato aqui no Brasil. Isso já é um projeto há muitos anos, baseado nisso, nisso que o Raul falou dos Estados Unidos. Sim, Porque então. realmente, reunião sindical nos Estados Unidos para direitos que já, já existem leis, que já estão em voga, que já funciona. O fato de você ir lá, levantar a mãozinha e dizer, nossa, será que eu posso requerer isso? É obscuro. É como o Raul falou, não, não posso é proibido, que horror, como assim você quer os seus direitos, você quer um sindicato? E vale ressaltar que
4: a maior parte desses mineradores, eles eram imigrantes finlandeses, eles eram imigrantes, então a gente tem aí é trabalho infantil, imigrantes e como assim vocês estão exigindo? É muito mais fácil você simplesmente acabar com o problema, né não?
0: Cara, e agora a gente vai para um crime que esse aqui é bizarro. Esse aqui é bizarro. O primeiro tem aquela coisa que a gente não sabe, assassino. O segundo, provavelmente a gente sabe, mas, né, tem esse tom de tragédia, né, de muitas pessoas. E agora a gente tem um dos mais misteriosos dessa noite, que é o assassinato da família Lawson, né? Que, vamos lá. Um produtor de tabaco de Germantown, na Carolina do Norte, o Charlie Lawson, né, de 43 anos. Ele tinha uma família imensa de muitos filhos, um cara rico, fazendeiro. Na tarde do Natal de 1929, famoso ano de 1929, ele atirou e espancou Seis dos sete filhos que ele tinha... E a sua esposa antes de apontar uma arma para si mesmo e se matar. A gente precisa dar um contexto nessa história... Porque ela é muito maluca. Ele era um cara que ele tinha posses... Mas tinha alguma coisa errada. Ele ficou conhecido por ter se comportado de maneira muito errática... Meses antes desse crime, né? Ele reclamava com o médico sobre fortes dores de cabeça, da qual ele estava sentindo por conta de um ferimento, e também estava sofrendo de bastante insônia, né? Pouco antes do Natal, ele levou sua esposa e seus sete filhos, entre 17 anos a 4 meses de idade, à cidade para comprar roupas novas, tirar uma foto em família, e na tarde do dia do Natal, dia 25 Lawson atirou e depois espancou duas de suas filhas, a Carrie Lee, de 12 anos, e a Mabel, de 7, perto do celeiro. Então ele foi até a varanda da cabana da família, atirou na esposa, a Fanny. Dentro de casa, ele atirou na filha Mary, de 17, depois espancou seus filhos pequenos, o James, de 4, e o Raymond, de 2 anos. E antes de fazer o mesmo com Mary Lou, de três meses. Seu filho mais velho, o Arthur, de 16 anos, acabou sendo poupado, pois ele fazia uma tarefa designada pelo seu pai. E com os dois cães da família, o Sam e o Quinn, o Lawson, ele foi pro meio da floresta com duas espingardas, ele foi parando pra lavar as mãos ensanguentadas em um riacho, e assim, se matou. Pegadas encontradas depois mostrou que ele, pelo menos, andou em círculo ao redor de uma das árvores, talvez até por horas antes de cometer o, o suicídio, né? As autoridades encontraram dois bilhetes nos bolsos do Lawson um dizia: abre aspas, problemas para causar, fecha aspas.
1: Problemas podem causar.
0: Ah, é, problemas podem causar, né? É isso aí. E o outro, abre aspas, ninguém para culpar, fecha aspas, né? E cara, que bizarro, né? E aí,
1: mano, qual é a piora de vocês? Eu não faço a mínima ideia. Não, e o bizarro lá que eles falam, ó, os corpos com os braços cruzados e pedras sobre a cabeça. Sim, que foram encontrados os corpos do,
0: dos membros familiares, né?
4: Eu sou obcecada por essa história.
0: Ah, é? Por quê?
4: Assim. Obcecada. Por quê? Porque a gente tá falando de 1929, certo? Muita coisa poderia estar tá acontecendo com esse... Ele é um fazendeiro, cara. Ele podia estar tá prestes a perder tudo. Ele podia tá ter feito uma negociação muito arriscada. Ele tá se sentindo... A gente não sabe. A gente não conhece muita coisa do Charlie, entendeu? Muita coisa se perdeu. Então, a gente não sabe qual era o intuito dele da verdade. Muitas pessoas falam que esse comportamento dele de levar a família pra fazer compras de Natal e tirar uma foto... Meu, a foto, ela me assombra. Ela me assombra demais. Porque olha... A cara de uma das filhas. Ela tá puta ela tá assim, alguma coisa aconteceu, não é possível. Então a teoria é, será que ele fez algum jogo arriscado com as terras dele, alguma coisa do gênero, viu que não ia dar conta, não sabia como lidar com a situação e tentou dar um dia feliz pra família antes de matar todo mundo?
0: Cara, mas a gente
4: teria evidência disso, né? Mas não tem evidência de nada, esse é o problema.
1: Alguém viria cobrar a dívida, né? Mas o estranho é o fato dele ter espancado, entende? Tipo, ter demonstrado, tipo, um sinal de raiva. Se ele só tivesse, tipo, atirou, matou a família, né? Tudo bem, mas, tipo assim, ele atirar e depois de ter atirado, tipo, é, é, espancar os filhos dele, né? E, porra, é um negócio muito, muito, muito estranho.
2: Vou ter que fazer, vou ter que fazer o Rafael aqui, gente. Eu vou ter que fazer o <risos> Rafael aqui, gente. Não tem como não dizer que é o demônio, gente. Um, olha, está claro, caso AMTV... <risos> Eu não te viu gente Só não vê quem do quê
1: Isso não tem muito cara De alguém que simplesmente Tava, tipo assim Sem perspectivas na vida E falou Ah, eu vou ter que matar Toda a minha família E vou me matar depois Não vejo?
4: Não, senhor Eu discordo Eu discordo fielmente do réu Porque tem uma, uma Uma classificação aí Eu acho que é classificação Que fala, não sei direito Que se chama Aniquiladores de família, tá? São homens que, aparentemente, amam não sua família, tem um, um, uma, um futuro promissor, tá tudo certo, tem dinheiro, tem terras, tem casas, lá e de repente mata a família inteira se matando no final. E assim, eu consigo, eu já achei uma lista, mais ou menos, com uns 30 caras que mataram a família por conta disso. E ninguém suspeitava.
1: Mas sempre rola isso de, eu tô falando que o fato de só matar é uma coisa, mas tipo assim, você matar e, e bater nos corpos...
4: Mas isso fala muito da psicologia da, da pessoa, fala muito do que a pessoa tava sentindo no momento, que a gente não sabe, você entendeu? Porque, por exemplo, elas foram encontradas com os braços cruzados e pedras, né? Não sou psicóloga, mas, de acordo com tudo que eu já li, isso fala muito sobre se ele tá sentindo
1: culpa. O fato dele ter andado em círculos ao redor do mar por horas, talvez isso é um grande indício de culpa para mim. Tipo, antes dele se matar, ele ficou lá andando na floresta ao redor do mar, talvez pensando em toda a merda que ele fez, provavelmente, né? De se matar.
4: Tem um caso que eu li recentemente de um lutador de wrestling lá nos Estados Unidos, que, bom, enfim, como ele era lutador de wrestling, um dos, dos movimentos dele que ele usava era um que ele dava uma cabeçada na pessoa, e ele sofreu muitas concussões, né? Tem muito problema ali das cabeçadas que ele dava. E conforme o tempo foi passando, e ele não foi parando, né? Esse era o golpe principal dele, ele não parou, deram alguns problemas e no final das contas ele matou a mulher, o filho, que tinha Alguns problemas de crescimento, eu acho Não tenho certeza, né? Não posso falar a respeito Mas ele matou a família inteira e depois se matou No final. E a gente tem aí também Os indícios de que o Charlie tinha Ele tinha, ele tinha sofrido um, um acidente e tava com um ferimento Na cabeça e tava reclamando de merda Será que não foi isso também?
1: Sim, é, não isso apesar de que eles falam aqui Que depois do, do, fizeram uma autópsia E, e, e não revelou nenhuma, nenhum tipo de normalidade, mas a gente tá falando de década de 20, né, uhum. final de, da década de 20, então isso é... difícil, né? É, isso é, é altamente discutível, né?
4: E nem isso, mais pra frente até, o Richard Ramirez, que é o Night Stalker, ele mateu umas duas ou três vezes a cabeça dele e ninguém sabia disso, só foram saber depois, né? Então aí, ó, é seria o killer.
1: Pra mim, só o que pega é isso, tipo assim, o lance da... Do requinte de crueldade aí, do espancamento Inclusive alguns filhos ele matou Espancados, né, não foi nem com, com tiros né? Sei lá, acho Isso meio, tipo assim, que o cara Possa ser um, um, um maluco Ok, pode ser, quer dizer Pra mim, eu diria que sim, que é, né mas, sei lá, os bilhetes também são estranhos, né? Tipo, problemas podem causar e ninguém para culpar. Sei lá, parece que ele estava tentando escrever uma, uma, um bilhete de despedida e não, não conseguiu, né? Não, uhum. não teve palavras, assim. Sei lá, cara. Muito, muito muito
2: estranho. É, maluco e psicopatia todos são, né? Mas tem uns casos que deixam intrigado, né? A, a brincadeira que eu faço do, do MTV é mais ou menos isso. É uma coisa que, tipo assim, beira o sobrenatural, né? De, de como foi essa chavinha, essa virada, o que aconteceu e pra ter essa reação tão violenta, né? Diferente de, de outros casos em que a gente vê um certo crescimento, desenvolvimento, alguns assassinos que, que estão transformados, né?
4: Nem sempre tem, cara. Eu, eu tenho ouvido uns crimes, assim, que é tipo, aconteceu uma vez só e aí foi um caso isolado e tem gente que vira. Eu não sei porque eu fiz. Eu só fiz. Eu não sei explicar. Por favor, me ajude. Eu preciso de ajuda porque eu não sei explicar.
0: Cara, eu tenho uma teoria. Esse caso aconteceu em 1929. E se esse cara perdeu muito dinheiro por causa da crise na bolsa? Sim, pode ser. Pode ser também.
3: Então, mas foi o que
4: a... Foi o que eu tava falando. Década de não Sim, é o que eu acho que aconteceu.
1: Mas é aquilo que a gente falou também, André. Tipo assim, o fato de, de que ele possa ter perdido tudo e aí não tinha mais como sustentar a própria família e resolver matar todo mundo. Mas é o que eu você mesmo falou, Andrei, tipo... Ah, mas teria desdobramento disso, né? Teria vindo alguém pra tomar posse da fazenda, alguma coisa assim. E não tem isso, né? Ficaria público, né? É, tanto que... Continuando a pauta ali, né? A gente vai ver que o psicopata é né? o irmão dele. Não era nem ele, não.
4: Mano, isso que eu ia falar, pelo amor de Deus. Vamos falar da parte mais bizarra desse caso. Que é o irmão pau no cu que ele tem. Fala aí, então. Não... Esse irmão dele... Gente, quando vocês falaram assim... Ah, vamos falar de crimes de Natal. Foi o primeiro caso que veio, porque eu acho absurdo. O que aconteceu foi... Como foi na tarde de Natal, houveram os preparativos pro Natal. Então, vamos fazer bolo, vamos, vamos ficar com peru na boca, tralá, tra lá E daí, tinha um bolo de... Fizeram um bolo de Natal. Eu acho que foi a Mary que fez um... um a Mary? Não sei. Tem, tem muita gente. Mas foi uma das filhas que fez um bolo de Natal. E esse bolo de Natal estava posto na mesa. Quando todos os assassinatos ocorreram. E daí, o que, que o irmão dele fez? Ah, eu vou abrir aqui a cena do crime. Pra fazer uma tour. Vou abrir uma tour macabra aqui. E daí, ele deixou... Ele, ele, ele mostrou a cabana toda desarrumada. Com manchas de sangue. E o bolo de Natal. E daí, a galera entrava e pegava o bolo de Natal feito pela menina que que morreu e comia.
1: Ele cobrava, ele cobrava para as pessoas entrarem na casa desarrumada, com manchas de sangue que tinha acontecido o crime que o irmão dele matou a família toda e se matou e aí ele, ele resolveu seria simpático isso.
4: Não, réu olha, até, até entrar, até entrar na casa, eu acho que eu entraria, assim, falando por mim mesma, agora, catar o bolo que a mina comeu e comer, aí já ultrapassou os limites, pra mim, não tem como, já não dá. É,
1: rapaz. É, tem um outro caso ali também, né, da teoria de que ele tinha um relacionamento incestuoso com a filha mais velha... E que um amigo dela ia, teria revelado o segredo E foi por isso que ele matou todo mundo Mas que isso não foi comprovado
4: Pra mim parece muito tipo, sabe Fofoca da vizinhança Tentando especular, tentando criar alguma ligação Eu acho que foi isso Não acredito muito não
1: é, A gente também não tem informação de qual era a natureza Desse ferimento na cabeça dele, né Então é meio muito vago assim.
0: É aqueles casos que o próprio tempo, né O próprio método da polícia Provavelmente, tipo assim, de não ser o suficiente, né Sim, sim.
1: É, é, rapaz, difícil, difícil. Mas, bizarro. Mas como vocês estavam falando, tipo, não é, não é incomum, né? Isso de, de de repente um membro da família surta e mata todo mundo, e aquilo que vocês estavam falando sem, sem nunca ter dado nenhum indício, pelo menos nada aparente, assim, né? E do nada, assim, de repente, uma pessoa surta aí. Surta, né?
4: Olha, sempre tem um motivo, né? O motivo sempre tem. A gente que não sabe o motivo. Tem um gatilhinho, né? <risos> Isso, exatamente. Tem um gatilho. Só que assim, é aquilo que acontece, né? A gente não sabe o que se passa dentro da casa da pessoa. Eu não sei o que se passa dentro da, ca... da sua casa, ainda mais que eu nunca vi sua cara, real. <risos> eu não sei o que
2: se passa na casa da Andreira. Eu não sei. A gente... São núcleos. E todo mundo é legal até matar, né? Ah, ele era tão legal, tão divertido, era companheiro, falava com todo mundo até matar. Entendeu? Quando falando, tipo, ah, o vizinho foi o vizinho da, da casa de cima
4: ali, que você dá bom dia todos os dias e ele já te deu aqui, a, a vizinhança tem costume, aqui tem muitas árvores com frutas, então a vizinhança tem costume de dar pra gente saco com as frutas uh, que tem nas árvores, né, deles. E daí esse vizinho sempre me deu, sei lá, limão, acerola, não sei, e de repente ele matou a família inteira, putz, eu não sei, cara, o que aconteceu dentro da casa dele, você entendeu? É isso que a gente precisa entender e eu acho que esse também é um debate importante sobre os casos de feminicídios, né a gente pode apresentar uma coisa coisa fora da nossa casa para todo mundo, aquela fachada, aquela máscara, e dentro dos núcleos familiares, isso é totalmente diferente, por quê? Porque a gente não fala o que se passa em casa, o que se passa em casa, fica em casa, a gente não debate com a amiguinha, a gente não debate com, com um amigo, e tem que debater sim, tá, não é, porque muitas coisas e muitos problemas ocorrem dentro de casa.
1: Eu, eu também fiquei curioso com o filho que sobreviveu, né? Tipo, se, se tivesse informações sobre esse filho, o que aconteceu depois e tá, tal, né?
0: Agora a gente vai falar sobre o assassinato de Silvestre Dias Hernandes. Que assim, novamente, 25 de dezembro de 2013, Alex Valdez foi acusado, ele tinha 18 anos, de ter assassinado e desmembrado o seu parente, o Silvestre. Bem, o crime ocorreu no início do dia de Natal. E a trinta toda é a seguinte, o Alex, esse moleque de 18 anos, ele trabalhava numa escola e ele fez um acordo pra ir morar na casa do Silvestre com a mãe, com o um acordo de que ele ele trabalharia no dia de Natal para ajudar a pagar as despesas Só que quando o moleque chegou Ele não quis fazer nada Ele abriu uma lata de cerveja Começou a consumir tudo Que o Silvestre tinha feito E tal Houveram muitas brigas E por aí vai E aí o cara bolou um plano O moleque bolou um plano De matar esse, esse Silvestre, né? E também como uma vingança Por ele ter sido convidado A se retirar da residência Pois não estava fazendo nada né? E aí ele decide se vingar E ele bola um plano maquiabrólico Que ele fala o seguinte, tipo assim O Silvestre vai comprar cerveja o Alexis, de 18 anos, ele se oferece pra ir ajudar, né? Antes dele sair, ele esconde o um martelo atrás da porta. Na volta, ele acerta o Silvestre na cabeça e, mano, desmembra o maluco inteiro. E não apenas isso, desfigura ele, corta a cabeça, arranca os olhos, os ouvidos, o nariz e deixa a cabeça, o, o que deixou, o que restou na cabeça, na cama da mãe dele como um presente de Natal.
4: Amiga, não é a mãe dele, desculpa, é a tia dele.
0: É a tia do Silvestre?
4: N é a tia, não, é, ele foi, ele saiu da casa dele, foi morar com a tia e o Silvestre. Essa moça que, que a gente tá falando é só tia do, do menino de 18 anos.
0: Não, sim, mas você, mas não é mãe do Silvestre ela? Não. Não, ela é tia, tia do
1: Silvestre.
4: Não, gente, o Silvestre é casado com ela.
1: Ah, ah não, sim, sim, é... é... Ela é tia do Valdez, na
4: verdade, isso. Ela é tia do, do Alex Valdez, daí ele só, ele era um menino que tava passando por umas treta daí tipo, Ô, cola aqui, a gente tem lugar, mas tem que fazer essas coisas. Daí o Silvestre é quem não tem nada a ver com ele, ele só é o marido da tia, entendeu? A tia é do, do Alex.
0: Perfeito. Não, não altera o caso, né, mas enfim, é uma, é uma adição aí pra gente corrigir. E é interessante porque ele liga, né, o Alex, ele liga pro 911, né, que lá é o 90 americano, né, é, porque assim, né? Não é o 90 que é o 91. É o 91 que é o 90. E aí, tipo, fala, porra, tem um corpo aqui. A mulher fala, não, mas você tentou. A pessoa do outro lado da linha, né, preocupada com a situação, você tentou fazer a ressuscitação cardiorrespiratória e tal, aquele do. E, e o cara, o Alex, dá risada. Fala, não, bicho, tá decapitado, né? Quando os policiais chegam, tá o Alex com o corpo completamente ensanguentado. E aí, bicho, cara, isso aí é. Cara, é da tena, né? Muito ótimo
2: muito ódio, muita treta aí, muita treta entre linhas aí, gente, sabe dentro de tudo isso, como a gente tava falando, né da gente não saber a vida das pessoas dentro da casa dela, das suas rotinas, suas coisas e principalmente aquilo que ela tá guardando dentro da cabeça, dentro do coração, de si mesmo, sabe
0: mas o complicado é que não tem uma rotina, né porque o cara foi convidado a entrar na casa só naquele momento, né o garoto já era problemático, né, pelo visto mas não tem mistério nenhum, é isso, crime
4: eu acho que o mais perturbador, além da decapitação... Porque ele não só decapita, ele desmembra, literalmente... arranca nariz, olho, boca... É que tudo isso é feito... É, pra mim é o que mais... Por quê? Eu não entendo, né? É, ele liga uma música muito alta pra poder desmembrar o cara. Eu acho que qualquer coisa feita com música muito alta... Você tem que estar tá muito perturbado pra você estar tá com uma... Sabe quando você tá, tipo, com raiva e você precisa uh, extravasar... E você coloca uma música muito alta? E é meio corriqueiro algumas... Pessoas que desmembram outras... Colocarem sons muito altos...
1: Isso aí me lembrou um caso que eu vi nos anos aconteceu daquele cara que matou a família toda e, inclusive, cozinhou a cabeça da mãe. Eu acho que a Dida conheceu esse caso, que era um cara também. De, ele, ele tinha 40, acho que quase 40 anos, nunca tinha trabalhado e, tipo assim, ele tinha sido mandado embora da casa dos pais dele e tal. Se não me engano, ele estava morando num hotel em outra cidade. E aí que chama ele, acho que é por dia de ação de graça, se não me engano, e vai reunir a família toda. E, se não me engano, ele mata todo mundo e, e continua na casa dos pais dele, acho por mais uns dois ou três dias. E quando a, a polícia chega em conta, tipo assim, os corpos todos esquartejados, espalhados pela casa, e ele tava meio que tentando, sei lá, ele tava cozinhando os corpos pra tentar, tipo, desmanchar os corpos, assim. A intenção dele era essa, era matar a família toda, sumir com os corpos e assumir os bens da família como se ele fosse o único herdeiro, porque ele Simplesmente tava brava porque ele não trabalhava e os pais tinham falado pra ele que não iam mais pagar o, o aluguel do hotel que ele morava e que ele ia ter que arranjar um emprego. Fui bizarríssimo também.
4: Eu não consigo lembrar de quem é essa história, mas me lembrou de uma outra história também, de uma mulher canibal que cozinhou o marido dela no dia de ação de graças também. Ela era egípcia, ela era uma
3: modelo egípcia que acabou se mudando. Ela literalmente cozinhou o peru, então, no dia de ação de graças. <risos>
2: Murilo, é... barulhinho do Natal.
1: É só, só lembrando também o pessoal aí que tipo assim, o dia de ação de graças que é, é meio que o Natal, né? O que o Natal é para nós aqui lá nos Estados Unidos é o dia de ação de graças, né?
4: Eu descobri que a galera não gosta muito do dia de ação de graças, não, que é o, o a festividade tensa deles e que eles preferem o Natal. Eu,
3: esse ano, pelo menos, eu ouvi muita gente reclamando. Mas de reencontrar a família assim, de dar treta? Aham! Uh -huh. Ih, tá! Ok, entendi.
4: Porque assim, teve, sempre tem um recap do, das pessoas que tiveram, dos podcasts que eu ouço. Aí ah, e aí? Como foi seu Thanksgiving? Daí, tipo, ah, pelo menos não foi tão ruim quanto o último. Então, ah, nesse último aconteceu tal treta. Daí eu falo assim, e foi muito corriqueiro de várias pessoas, vários podcasts que eu mostro, tava tá dando treta. eu falo assim, ai, que bom que passou. dez pessoas, ai, que bom que passou o Thanksgiving e finalmente a gente vai pro, pro feriado mesmo que é bom, que é o Natal. Daí eu, gente, o que que tá acontecendo?
1: então, o que eu tô falando, tipo, que o Assessão de Graça lá é como se fosse o nosso Natal, exatamente isso.
3: <risos> a gente já fica... Tenso, antes, você fica pensando nossa, vou encontrar aquela tal pessoa vou encontrar aquela tal pessoa que falou que tinha que morrer todo mundo que não quer tomar vacina <risos> treta Treta. A gente já tá vendo aí que o réu tem
4: altas tendências de querer pelo menos dar um tapinha na mão de alguém. No natal.
1: Ah, eu, eu, eu já falei, falei: quando acabar essa pandemia, tem tanta gente pra eu bater que eu vou ter que marcar dois dias.
3: É, tem que marcar horário na agenda, organizar por horário. Tem que ter uma pessoa, tipo, hostess, assim, Caminhando numa sala. Olha, o senhor vai ser atendido agora. E o réu só. Descendo na lenha só. <risos>
4: Cara, 18 anos. Olha, pra mim, a pior idade que existe de se viver... E eu não tô falando, tipo, de se conviver. É de se viver mesmo. É aquela, aquele limbo dos 15 aos 19 anos, onde você tá perdido. Você não sabe o que tá acontecendo. Você não se encaixa. É a parte que você tá se encaixando na sociedade, né? Quem sou eu?
2: Explosões e sentimentos, mano. E os hormônios. Tá, tá, tá,
1: tá, tá. E só lembrando também que lá nos Estados Unidos tem uma tradição muito séria assim de que ao completar 18 anos você simplesmente deixa a casa dos seus pais, então você tem que obrigatoriamente se virar, arranjar um emprego, fazer acontecer. Então não é como aqui que tipo assim é comum você sei lá vai morar no puxadinho no fundo da casa da sua mãe, fica vivendo lá até seus 35 anos e por aí vai. Lá não, lá tem uma tradição muito forte assim de que a partir dos 18 anos você é independente, livre e não é, não vai ser sustentável pelos seus pais, né? Aí o americano tá certo, aí eu dou, dou, dou razão. Americano e tem uma pressão social muito grande para isso, né? e também aquela sociedade que a gente conhece, né, que cobra muito isso, né, de ser bem sucedido, de que você tem que, né, tem que.
4: American dream. O American Dream, ele ainda tá,
1: vigente. Tem que ser o winner, né? Você tem que ser o winner,
2: né? <risos> muito dos crimes, né? Os crimes americanos, tudo isso, né? Esse American Dreams aí pressionado de todo lado, né? Não que, não que estamos justificando as pessoas cometerem crimes, mas a maioria dessas reações, né, vem baseado nessa pressão.
1: Cria uma sociedade muito mais tensa, né, com relação a esse tipo de, de situação, né? Do que. Muito menos tolerante, assim, né? Com essa condição, né? De, de você.
4: Não consegui exceder, é né? Você não tá conseguindo completar o que a sociedade pede de você. E eu acho que isso acontece muito nos Estados Unidos, porque, pelo amor de Deus, gente, é muito difícil. Você precisa de uns quatro empregos pra você sobreviver sozinho, entendeu? E lá eles ainda têm a pressão de ter a família. Toma aqui um filho, dois filhos, três filhos, casa bonita.
1: E o engraçado é isso, é que não é só o sobreviver, né? Tipo assim, eu falo, se você simplesmente arranja um emprego ou você recebe o, o auxílio do governo e mora num apartamentozinho de um quarto... Um banheiro, você é um loser, né? Você é um cara que ninguém dá crédito, você é um cara, né? Então, esse que é o problema, né? Enquanto que aqui a gente ainda tem, né? Outras, outros fatores, né? Apesar de que aqui também tem uma sociedade muito baseada em, em resultado e, e sucesso, né? Mas lá, é, eu acho que é muito pior, assim.
2: São violências diferentes, né? Ainda são pressões e violências, mas elas acabam agindo diferentes.
0: O próximo crime aqui Temos um triplo homicídio Porque o, tá, o clima tá bom, né? Então a gente vai piorar Um pouquinho mais Que a gente vai falar Sobre esse triplo homicídio Do Macy's No dia 24 de dezembro De 2013
1: Um homem A Macy's Que é uma loja tradicional lá E que é É muito famosa Pelas liquidações de Natal Assim, comprar presentes para família Geralmente É na Macy's
0: Boa, boa É o... Qual que era o nome daquela? Mésbla? É a dele deles lá Eu...
4: Não, é Torra Torra É Torra Torra
0: Bem, um homem aleatória abordou Gianni Belvedere no estacionamento do shopping Westfield Mission Valley, enquanto ele esperava no carro a sua noiva, a Ilona Flint, que trabalhava no shopping. E esse cara, ele se chamava Carlo Mercado. Ele estava dirigindo uma motocicleta quando a motocicleta quebrou. Então ele foi até o carro, ele viu o carro desse Gianni aí, atirou no cara, empurrou o corpo pro banco do passageiro, e foi embora com o carro bobado. Simples assim. Só que o que acontece? Por volta de 1h15 da madrugada, o cara, né, o mercado, ele abasteceu o carro, chegou aí à própria casa e voltou para o Messi's para buscar a moto dele. E quando ele foi lá, ele encontrou a noiva, a Flint, né? E o irmão do cara, o, do Diane né? O Sol, que pro, tava procurando o cara, desesperadamente. E quando eles viram o carro do, do malandro se aproximando, viram que era o carro dele, mas não era ele que tava dirigindo. E aí o cara, o, o mercado atirou nos dois. E olha que doideira. Apesar de ter levado um tiro na cabeça, a Flint conseguiu ligar pro 911, né? Pro 911 pra relatar o tiroteio. Chegou os policiais, ela chegou a comentar alguma coisa. O irmão do Gianni morreu no local e a Flint Morreu três dias depois No hospital, né? Eles namoravam há cerca de oito anos estavam prestes a se casar. E, cara, eram pessoas de outro estado e três semanas depois desse incidente o carro de Johnny foi encontrado em Riverside, na Califórnia, com seu corpo decomposto nas malas. Olha que doideira, né? E o mercado, né? O criminoso, ele só foi pego seis anos depois e autuado pelos três assassinatos de primeiro grau, né? E ele nunca deu maiores explicações sobre o ocorrido. Mas, assim, enfim, ninguém sabe o que aconteceu de fato, né? Alguns teorizam de que foi alguma treta de trânsito, mas ninguém sabe ao certo. Foi um um ato aleatório de violência.
4: Sabe o que esse, esse caso me lembra? Da Elise Matsunaga. Por quê? Sabe quando você começa a tomar uma série de decisões erradas? Você tomou uma decisão errada. Daí, pra você acobertar aquela decisão errada, você toma outra decisão errada. Daí, você vai lá e toma mais outra decisão errada. E quando você vai ver, você tá tão enfiado naquela lama... Que não, você não tem outra saída, a não ser continuar tomando decisões erradas. E eu acho que foi isso que aconteceu. Tipo, ele foi lá, tomou uma decisão errada. Daí, ele foi lá, te, teve outra surpresa. E falou assim, putz, o que, que eu vou fazer? Pá, tomou outra decisão errada. E daí, começou a sucessão de, de problemas. Tem
2: até um filme do, dos irmãos Correm que, que fala, né? Que o cara vai te tomando... Vai... Qual, é, qual é o nome do filme, meu Deus? Eu não sei que filme é esse, mas a nova série do Kevin Hart é isso, mano. E é o negócio assim. E você assiste a série inteira, ao mesmo tempo que as merdas vão acontecendo, você fica com dó do cara, das, das pessoas envolvidas, porque é... Assim, é uma noite de merda, o cara tem uma noite de merda e você fica...
4: Então, acabei de lembrar, o filme é o clássico Fargo, é onde todo mundo começa a tomar várias decisões erradas, as coisas erradas vão acontecendo, que não estavam previstas e você só vai tomando mais decisões erradas. E eu, eu acho que esse caso foi isso, entendeu? Não tenho certeza se o mercado tinha, tinha fichas, se ele já tinha é, feito outros, sei lá, é, casos de roubo, alguma coisa do gênero, não sei.
1: Era isso que eu queria, eu, tipo, não tenho essa informação, né? Mas, tipo, como eles falam que foi um ato aleatório de violência, meio que leva a crer que o, o, o Walter Mercado aí, o... <risos> nunca tinha cometido nenhum outro tipo de crime, assim, né? O, o cara no mercado aí, né? Então, é, pô, é, no mínimo estranho isso, né? De dele, sei lá, ter, ter matado um cara aleatoriamente no... Né? O estacionamento e depois, quando volta lá pra pegar a moto dele, assim, as pessoas reconhecem o carro e vão até lá pra saber o que tá acontecendo, aí ele mata essas duas pessoas também e, e, e vai embora, né? Sei lá, é, é estranho você achar que um cara simplesmente nesse dia resolveu matar, vou matar três pessoas e vou seguir com a minha vida normalmente depois, né, cara.
2: É muito, né? Tomou a primeira decisão errada, deu merda, aí tipo, o outro viu Ih, caralho, você viu, vou ter que matar você Aí o outro, de repente, tava passando do outro lado da rua Ih, você também, que pena, vai
1: É, tem, tem isso que eles falam, né? Que talvez, eles falam que tivesse um, um ato de violência, uma briga de, de trânsito na estrada Talvez o cara do, do, do carro tenha, sei lá, fechou o cara, discutiram na estrada E aí ele depois foi atrás desse cara e matou ele, né? No, no, no estacionamento e por coincidência depois, quando ele foi lá pegar a moto, ele teve que matar as outras duas pessoas porque iam descobrir que ele tava com o cadáver do cara dentro do, do carro, né? Talvez pode ser né?
3: Talvez a pessoa, ela já é desequilibradinha e aí só falta um, um assim, um peteleco para ela cair? É, pode ser né, também
4: Falar do pezinho da árvore de Natal, que é bizarríssima. A Michelle O'Don, de 67 anos, ela foi encontrada espancada, estrangulada e escondida sob os presentes de árvore de Natal na sua casa na Flórida, em 2011. As autoridades ali acusaram uma moça chamada Perry White, de 37 anos, que ela era uma convidada na casa da Michelle, que ela foi ali convidada para passar o período festivo. Só que a White, ela tava ali revelando um motivo oculto pra aceitar esse convite de estadia, né? Ela queria roubar todos os car cartões de crédito da Michelle e matando ela e deixando ela debaixo de uma árvore de Natal destruída, pra parecer que foi uma espécie de roubo que aconteceu ali na casa. O corpo da Michelle, ele foi descoberto pelo seu irmão gêmeo. Gente, imagina o que que é encontrar você tem um irmão gêmeo e ele veio lá e te encontra, morta dali misturada com os presentes. No nome do irmão dela, a gêmea se chama Fio. E ele foi ver como é que ela tava, porque a Michelle ela não tinha aparecido para trabalhar. Então, quando o Fio, ele abriu a porta da casa, ele viu que, nossa, teve um roubo aqui, foi saqueado, uma coisa do gênero. As cadeiras e as mesas elas estavam todas viradas de cabeça para baixo, só que o carro dela e o cachorro ainda estavam na casa. Então, o Fio, ele entrou na casa e foi aí que ele viu um pé saindo de uma grande pilha de presentes debaixo da árvore de Natal. E era o pé da Michelle.
1: Ixi.
4: Enterrada ali sob os presentes, estava o corpo frio da Michelle, com o rosto ensanguentado e coberto por uma toalha. A Pet, quem, quem é a Pet? Quem é essa, essa mulher que, que foi acusada? Ela era ex-namorada do sobrinho da Michelle, e ela era considerada uma amiga da família. Ela tinha voltado da Flórida para roubar a Michelle depois de ter ficado com parentes na Carolina do Norte. Oh, eita do sul. O Phil disse que a irmã tratava a Pet como parte da família. Ela tentava arranjar, tipo, bico pra ela fazer, algum tipo de emprego pra ela ganhar dinheiro extra. Só que ela simplesmente não conseguia manter o um emprego, que desse ali uma vida satisf satisfatória, né? Então, a Michelle, ela permitiu que a Pet ficasse na casa dela de graça por um mês... E daí ela deu pra ela, tipo, sabe quando você tá, tá em casa e você tá com aquela pessoa e você fala assim, ah, vai fazer uma compra ali pra gente, já que você tá aqui, aprove toma aqui o meu cartão, a senha do meu cartão e faz uma compra ali no mercado, sei lá, o lanche da tarde, sabe, pede peru... Queijo, pão, e ela falou assim, tó, né? E daí o que aconteceu? A pet viu a, aquela oportunidade, né? Então depois que ela espancou, estrangulou, a Michelle, ela usou o cartão, esse cartão de débito pra sacar mil reais em dois caixas eletrônicos diferentes ali na Flórida.
3: Meu amor, mil reais, não. Mil dólares, mil, re... mil reais. Dota-tis, mil dota,
0: Meu dota Calma aí, calma aí, calma aí. Se ela saca mil reais do caixa nos Estados Unidos... Ela
3: só sacou 10 dólares, é isso?
0: <risos> aí é um mistério paranormal. Aí eu vou ter que acionar o... Vou ter que chamar pro Rafael. Aí, realmente... <risos> Desculpa, Mil dolls
4: ali, Mas a gente tá em 2011, né, gente? Mil dólares valia bastante, valia muito.
2: Ah, é verdade, tava mais rico já.
4: É, tava mais rico mesmo. Então, a White, ela foi... A Pet, né, o nome dela, Pet White, ela foi presa enquanto ela fugia com a mãe. Ela tava com a própria mãe no carro, tá? E ela foi sentenciada a 45 anos de prisão pela Carolina do Sul. E eu acho que se eu tivesse esse presente de Natal Eu ia ficar traumatizado pelo resto da vida ia Ter que fazer psicólogo, tomar remedinho Pra sempre
1: Só uma pergunta, os presentes que estavam na, na casa Da Michelle e Eram presentes cenográficos, provavelmente Só enfeites da... Não,
4: não, não, porque tipo, a Michelle Por mais que ela morasse sozinha O Phil tinha filhos E tinha crianças, ela tinha muitos sobrinhos Entendeu? Então o que acontecia é, ela, é Ao invés de tipo, ela só comprar O presente e depois entregar pra criança ela montava a árvore de Natal, eu não tenho certeza, porque tem algumas famílias que passam de casa em casa depois, né? Eu não sei se ela colocava pra enfeitar a casa dela pra ficar bonita, porque era Natal e depois dava, ou se passavam lá na casa dela depois, afinal de contas eram irmãos gêmeos, né? E a ligação entre irmãos gêmeos é, é bem, bem perto. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Se eu não me engano, ela já era aposentada, ela tinha 67 anos, ela já era aposentada, mas ela trabalhava ainda, tipo, ah, eu não quero ficar sem fazer nada, e eu vou trabalhar com o meu irmão gêmeo, né? E daí ela falou voltou ao trabalho, foi por isso que o irmão dela percebeu a falta dela, porque ela não era de faltar, isso é bem triste.
1: Cara, eu, eu tenho amigos que, que moram nos Estados Unidos e eles falam que é muito comum isso, que, que, que se noticia muito pouco isso fora dos Estados Unidos, mas a quantidade de casos, assim, de, de fraude, desse tipo de coisa, sabe, de pessoas que se aproveitam de, de idosos para roubar todas as economias dele, para roubar cartões, nos Estados Unidos que é imenso quantidade de, desse tipo de coisa que acontece lá, mas tipo assim é uma coisa que não, não se noticia fora do, do país, né? Porque não, não, não teria interesse, né? Mas ele falou que te, que rola muito isso lá. E ele falou que por exemplo as pessoas lá são, são muito mais, digamos que menos desconfiadas do que aqui no Brasil. Porque aqui as pessoas simplesmente caem nos golpes porque são ludibriadas porque são inocentes. Lá essa inocência é meio que inerente assim as pessoas, Diz que elas, elas confiam muito fácil assim. Elas acham se você se apresenta Ajudá-la, ela dificilmente vai achar Que você não está ali pra ajudá-la Realmente, entende? Ele falou que tem rola muito disso lá assim. E é por isso que acontece muito casos de, de fraudes e de roubos a, a idosos Essas paradas assim
4: eu te dou uma serial killer já, que é a Dorothea Puente, né? Que ela... Ela criou uma casa pra velhinhos e ela pegava os cheques que eram dados pra, pra essas pessoas que estavam ali aposentadas ou que o governo dava dinheiro pra elas de alguma forma. Ela criou uma casa pra isso. E ela
2: matava a galera quando enchia o saco dela. Eu ia dizer que... Esse caso é bem comum e bem comum aqui no Brasil também, viu, não é só lá não. Principalmente dentro do feminicídio, as mulheres são muito vítimas de estelionatário e de golpes que são levadas a mortes. Por isso que tá dentro de feminicídio, porque é objetivamente golpe contra as mulheres e, assim, há situações que o assassino, ele casa com as vítimas, assim vive 5, 6 anos com a pessoa, dá o golpe assassina e parte pra outra esse crime aqui, ele choca um pouquinho mais a gente por causa do tema de Natal de essa coisa de árvore, mas é bem comum isso, tanto em serial killers como morte únicas, né? É muito um, um pensamento comum de desvalorização da pessoa, da vida humana, sabe? É o fato de ir à morte por nada por causa de um dinheiro, por causa de um golpe, e aqui tem bastante
4: Ah, você falou de feminicídio tem outro caso que é do da família Watts, né, que é bem recente que o que aconteceu foi, eles já tinham duas filhinhas, e ela acabou ficando grávida, e ele tava tendo um caso, e o que aconteceu foi mais uma boca pra alimentar, né não quero mais estar com ela então a coisa mais fácil que você tem a fazer não é um pedido de divórcio é matar todo mundo na minha família e jogar num barril gigantesco acontece bastante mesmo
0: eu fico muito impressionado O quanto que a Jay É a Wikipédia de crimes ambulantes Se você cometer um crime, ouvinte Você manda uma mensagem Não, brincadeira Não, eu tô zoando. É uma pessoa que sabe resolver Algumas questões aí É
2: assim, nossa Nossa, Ju Você conta bodinhos para dormir Que bonitinho E você, Jay? Corpus. Conta
0: facada É body count o nome Body
4: tá. count ah, gente, eu, eu virei, eu literalmente virei uma enciclopédia Porque eu só ouço isso Tipo, pra eu, às vezes tá muito
2: silêncio na minha casa E eu tô ouvindo podcast de crime Eu sou uma rata de podcast de crime Ai, que legal, nossa, Jay, tá um silêncio Peraí, deixa eu ver aqui as pessoas morrendo <risos> Você acredita? Eu, eu tô tendo que fazer algumas questões de física, né? E
4: tipo, eu tô ali, trabalhando E tá um silêncio E eu não tô aguentando mais ver tanta coisa de, de física Daí eu vou lá e ouço Eu tô, tô ouvindo as meninas do MyFB Murder agora. E é só elas que eu ouço. Só, só crime, 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 crime. Não ouço mais nada. Eu virei uma grande enciclopédia porque tudo me lembra um, alguma coisa que já ocorreu.
1: O, o crime é aquele que eu falei do cara que cozinhou a cabeça da mãe. É, o nome dele é Joel Guy Jr. E foi... Aconteceu em 2020, não?
4: É, recente? E de onde que eles são?
1: Tennessee, Estados Unidos.
4: Ah, Estados Unidos. Vixe, tensíssimo. Sabe que me lembrou também? Dois serial killers do Jeffrey Dahmer, né? Que ele era um canibal. E também da nossa querida vovó canibal. Que é uma australiana, esqueci o nome. Catherine, Catherine Knight. Que ela ficou de saco cheio do marido dela, picotou ele inteiro, fez um cozido e fez um jantar pra dar pros filhos dele e dela. Aí eu vou
3: ter que passar pano. Mentira, né? <risos> Não, ela era doido. Não, Gil, ela não, não tem como passar pano, não. Não, não, é brincadeira, gente, é brincadeira. Eu tô brincando.
1: Foi em 2016, na verdade, o caso do Joey E eu acho que te, tem num desses documentários sobre crimes do Netflix, num desses milhões de documentários de crimes do Netflix, eu acho que fala sobre o caso desse cara aqui. Acho que eu já vi a respeito.
0: É isso, ouvintes. Jingle Bell, Jingle Bell. Limpa com papel. Chegamos mais um final de Mundo Free Confidencial. E você tá com muito piro na boca? É Provavelmente não. Provavelmente você não está... Eu espero eu. encare isso também. Que você não esteja ceiando neste momento. Porque provavelmente você não conseguiu. Eu não gostaria de estragar aí um momento tão importante para você. Então, por favor, escute só quando você estiver ali no escurinho, no cantinho do quarto. Desejar aí boas festas para vocês. Muito obrigado para vocês chegarem até aqui. E aquilo, não olhe para trás.
2: um pouquinho. Eu eu espero que o Murilo nessas transições de história, ele coloque aquele barulhinho, sabe, de de, de barulhinho de Natal mesmo. Tchim, 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 tchim. E aí então o andei falando. Crime,
0: morte, sangue.
2: Vai ficar muito macabro, mano. Sabe aquela coisa de Rena? É aquele barulhinho muito de Papai Noel Rena vindo.
4: A tradução que veio, tudo que eu tirei em office aqui, tudo que eu tirei foi de artigos em inglês, né? E tipo, miners. E miners em português traduz para mineiro. Você isso não é um mineiro, isso é um minerador.
1: É que a origem da palavra mineiro é justamente isso, né? É, que, tipo, é de minerador. É, com o passar do tempo, você, a, se mudou isso, né? Pra minerador. Mas mineiro é, é um minerador, na verdade. Eu acho que eu lembro, inclusive, de referências antigas.
2: E além do minerador, também existe o mineiro ainda. Não foi excluído, só caiu em desuso. <risos> é o cara que tira pedra das pedras
0: mais misteriosos dessa noite aconteceu com a família Lelson Lelson, Lelson, meu Deus do céu Lelson 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 é muito coisa carioca carinhão Lelson, os Lelson Lelson é o mano
2: ali, mano é o mano ali da barraquinha do chá, sacou? Oi pega o mate lá
0: com o Lelson pega o mate é o que tem,
1: tem a barraquinha lá em Marechal, Hermes
0: ai <risos> Vamos lá, mas a ideia é que a gente vai falar aqui sobre... Aira, meu Deus do céu, Aira. Quebrou. Pra Mizzou é bom, né, Aira?
2: Vai, Lelson. Pode Ai, ser o cara eu... na barraquinha do Rio, pode ser o cara aqui na Sé, pode ser o cara do interior. O Lelson, <risos> ele tá em qualquer esquina, sacou? <risos> o o André acabou
4: de, de criar, ele acabou de, tipo, toma aqui, ó. O Lelson... <risos> Adrotou o personagem Lelson. Ele agora existe. Tem uma família.
0: Vamos lá. Volta aqui o Murilo. Isso tudo é extra, tá? Vambora. Que é o assassino...
1: <risos> ele não vai conseguir.
2: Já todo mundo ele quebrado. tem filhos. Ele tem filhos pra criar.
0: <risos> que é o assassinato da família...
1: Mundo Freak.
0: .com.br Ele foi pro meio da floresta com duas espingardas, ele foi parando pra lavar as mãos ensanguentadas em um riacho e assim, se matou. Pegadas encontradas depois, mostrou que ele pelo menos andou em círculo ao redor de uma das árvores, talvez até por horas antes de cometer o, o suicídio, né? As autoridades encontraram dois bilhetes nos bolsos do Lawson, um dizia, abre aspas, problemas para causar, fecha aspas. Problemas podem causar. Ah é, problemas podem causar, né? É isso aí. E o outro, abre aspas, ninguém para culpar, fecha aspas, né? E, cara, que bizarro, né? E aí, mano? Qual é a piora de vocês?
1: Eu não faço a mínima ideia. Não, e o bizarro lá que eles falam, ó. Os corpos com os braços cruzados e pedras sobre a cabeça. Sim, foram encontrados os corpos do, dos membros familiares, né?
4: Eu sou obcecada por essa história.
0: Ah, é? Por quê?
4: Assim, obcecada.
2: Por quê? Porque a gente tá...